1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute gibt's Klartext. Familie verändert Dein Leben und Dein Business, und zwar dauerhaft. Die heutige Podcast-Folge möchte ich dem Thema Familie widmen. Vielleicht ist Dir aufgefallen, dass mein Logo sich verändert hat mit unserem Rebranding. Es lautet nun auf Lena Busch und nicht länger auf familienleicht. Auch wenn die Seite weiterhin mindestens auf absehbare Zeit familienleicht heißt und heißen wird. Mit Familie ist es ein bisschen komisch in der Business- und Arbeitswelt. Man darf sie ja gerne haben. Schön macht sie sich auch als Foto auf dem Schreibtisch oder als Bildschirmschoner. Aber spürbar oder sichtbar auswirken soll sie sich nach Möglichkeit nicht. Stark zu merken war das in der Corona-Pandemie, als auf einmal Kinder und Familie wirklich sichtbar wurden. Viele der Gründe sind klar dafür, Patriarchat und so und seine Auswirkungen auf Männer und Frauen, auf Väter und Mütter. Das spiegelt sich online teilweise auch in Glaubenssätzen wieder, dass viele denken, bei den Begriffen Mama oder Papa oder Familie ging es nur um Vereinbarkeit oder es ginge darum, ein paar Euro nebenher zu verdienen. Oder es ginge, wenn Familie im Kontext von Business thematisiert wird, nur um kleine Kinder oder um Betreuungsthemen. Teilzeit oder Vollzeit, Karrieremutter oder Gluckenmutter. Viel Raum für Glaubenssätze. Jedes Kind ist eine Zäsur. Mit jedem Kind startet eine Transformation. Klar, die erste massive Transformation und Veränderung ist der Schritt von nicht-Eltern zu Eltern. Der berühmte Spruch, dass auf einmal ein Teil von dir oder ein Teil deines Herzens außerhalb deines Körpers rumläuft, da ist schon was dran, finde ich. Dann gilt es auch zu entscheiden, wie Betreuung aussehen soll, wie ihr als Eltern care aufteilt oder auch Erwerbsarbeit. Die Frage, wie man überhaupt leben möchte, stellt sich nochmal anders. Und die Antwort darauf hat sich vielleicht auch gegenüber der Kinderlosen-Antwort verändert, zumindest war das bei mir ein Stück weit so, auch wenn die Grundwerte an sich ähnlich geblieben sind. Eventuell fängt man auch langsam an, umzugestalten. Die Umgestaltung kann unterschiedlich sein. Vielleicht zieht man nur in eine größere Wohnung, vielleicht zieht man an einen anderen Ort oder baut ein Haus. Vielleicht stellt man auch das halbe Leben auf den Kopf, weil man feststellt, dass alles nicht mehr so richtig passt. Bei uns war es mindestens mal ein Mittelding aus alledem. Was für Bedürfnisse die jungen Menschen haben, die da so zu einem kommen, weiß man außerdem ja auch nicht vorher. Und oft hat man nicht mit allem davon irgendwie gerechnet oder es auch nur annähernd auf dem Schirm gehabt. Bei mehreren Kindern verändern sich mit jedem Kind nochmal die Rollen, das Setting innerhalb der Familienkonstellation, der Platz, den jede und jeder einnimmt. Auch ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dein zweites und jedes weitere Kind wiederum seine ganz eigene Persönlichkeit und mit dieser seine ganz eigenen Bedürfnisse und Eigenheiten mitbringt, die sich vermutlich von denen deines ersten Kindes unterscheiden. Und vielleicht hast du wie ich und wir auch den Anspruch und den Wunsch, diese unterschiedlichen Bedürfnisse, soweit es irgendwie geht, zu berücksichtigen. Bei mehreren Kindern potenziert sich zudem jegliche Organisation, weil es einfach so viel von mehreren Menschen, von mehreren Personen zu berücksichtigen gibt. Und natürlich verändert sich das alles auch, wenn Kinder älter werden und wenn Du älter wirst. Wenn die Kinder noch sehr klein sind, brauchst Du viel Flexibilität. Auch viel unvorhergesehene Flexibilität. Vielleicht ein Backup. Denn vielleicht fällt die Kinderbetreuung aus und dann geht gar nichts wie geplant. Wenn Du gar nicht erst Kinderbetreuung hast, so wie bei uns, planst Du immerhin von vornherein mit dem Ungeplanten. Spaß. Und halt eben mit sehr wenig Zeit. Was heißt das für Dein Business? In Deinem Business brauchst Du mit kleinen Kindern eben auch die Flexibilität. Wenn Du eine Kinderbetreuung hast, dann ist Deine Arbeitszeit vermutlich fix auf die Betreuungsstunden konzentriert. Du musst allerdings auch damit rechnen, dass die Betreuung einmal ausfällt, dass dein Kind oder deine Kinder krank sind oder spontan in Quarantäne. Du kannst vielleicht nur arbeiten, während dein Kind schläft. Vielleicht stehst du morgens früher auf. Vorausgesetzt, man lässt dich. Bei uns war das im Familienbett meist ein Garant zum Wachwerden, wenn Mama sich aus dem Bett bewegt hat. Vielleicht übernimmt abends oder am Wochenende dein außerhäusig arbeitender Partner oder deine Partnerin direkt nach dem Heimkommen das Baby oder Kleinkind, damit du an den Schreibtisch gehen kannst. Vielleicht schreibst du Instagram-Posts, während du am Spielplatz dabei sitzt oder wenn mal ein paar Minuten zwischendrin sind. So oder so ist es zumindest außerhalb von Betreuungszeiten oft auch fragmentiertes Arbeiten, was dem einen mehr entspricht und die andere weniger gut kann. Dafür eignen sich zudem nicht alle Arbeiten, Einzelcoachings oder Calls eher weniger und vermutlich auch keine konzentrierten Kundenarbeiten. Und du merkst es schon, Angestelltenarbeiten sind da eh ziemlich für die Tonne, selbst wenn sie im Homeoffice stattfinden. Wenn die Kinder älter werden, ist das Leben mit Kindern anders, als wenn sie noch klein sind. Kannst du mit sehr kleinem Kind vielleicht manchmal nur arbeiten, wenn es schläft, so sind größere Kinder auch mal ganz gerne allein oder zumindest ohne dich. Und zwischendrin sind Besuchskinder, Fahrdienste, Nachmittagsveranstaltungen und so weiter. Da gibt es planbare und weniger planbare Unterbrechungen. Mama, kannst du mich mal hier abholen? Je nach Alter des Kindes stürzt auch nicht unbedingt deine komplette Planung wie ein Kartenhaus in sich zusammen, wenn die Betreuung ausfällt. Du bist da, wenn es sein muss oder auch wenn du es willst. Große Kinder in der Pubertät etc. werden oft in Erwerbsbiografien und Arbeitsmodellen schon gar nicht mehr so richtig eingeplant. Als konnten sie sich weitestgehend selbst versorgen. Tun sie ja teilweise auch, aber gleichzeitig möchte ich in den Momenten, wenn mein Kind dann beispielsweise reden möchte, auch einfach sagen können, ich bin gleich da oder Schatz, warte eine Viertelstunde, eine halbe Stunde nach diesem Gespräch komme ich. Was heißt das für dein Business? Du gewinnst sehr viel mehr Flexibilität, vor allem wenn alle Kinder größer sind. Ansonsten ist bei mehreren Kindern in verschiedenen Altersgruppen das Ganze meist erst recht ein Organisations- und Betreuungstetris. Manche Termine oder Dinge, wo du gebraucht wirst oder schlicht da sein möchtest, sind zwar planbar, aber reißen gleichzeitig beispielsweise den Nachmittag oder den ganzen Tag auseinander. Das muss gar nicht das berühmte Elterntaxi auf dem Land sein, das ist aber natürlich auch ein Faktor. Da hast du idealerweise Arbeiten oder auch mal Termine, die dazwischen stattfinden, die du dir frei einteilen kannst. Vielleicht E-Mails beantworten, vielleicht Ideen brainstormen und notieren, vielleicht einen Social-Media-Post vorbereiten, vielleicht zehn Minuten an deinem Buchprojekt schreiben. Das ist etwas, das konnte ich nie, aber für manche funktioniert das sehr, sehr gut. Ist das nicht der Fall, hast du das nicht, solche Arbeiten, die da stattfinden können, dann kommt in diesen Momenten oder solchen Situationen oder generell vielleicht an den Nachmittagen, vielleicht auch generell überhaupt, das zum Tragen, was ich in einem Buch oder Buchkritik äh, zu einem Buch mal als Verwarten gelesen habe. Da ging es um ein Buch über eine Frau, die im betagten Lebensalter feststellte, sie habe ihr Leben verwartet. Sie habe quasi immer darauf gewartet, dass die Kinder schlafen, darauf gewartet, dass sie wieder wach werden, gewartet, dass die Kinder aus der Schule kommen und essen, gewartet darauf, dass der Mann nach Hause kommt, gewartet aufs Wochenende, gewartet auf den Urlaub. Ergänze vielleicht heute um Warten beim Abholen am Fußballplatz oder beim Karatetraining. Das wollte ich nie. Ich wollte mein Leben nicht verwarten und ich wollte ein eigenes Leben haben. Im Angestelltenverhältnis ist oft Teilzeit mit größeren Kindern gar nicht mehr eingeplant oder aber, wenn man dauerhaft Teilzeit arbeitet, in aller Regel der sichere Weg zur Altersarmutfalle. Persönlich fand ich es gut, dass meine Mutter mittags zu Hause war. Aber der Preis, den angestellte Mütter oder Hausfrauen wie meine Mutter, die zudem dann noch geschieden wurde, dahingehend zahlen, dieser Preis ist auf Dauer natürlich hoch. Ich wollte das nicht. Ich wollte diese seltsame Wahl, die keine ist, nicht haben. Aber ich möchte unbedingt da sein, egal in welchem Alter meiner Kinder und wünsche mir, dass sie zu jeder Zeit oder zu fast jeder Zeit zur Tür reinkommen können und ich für sie da bin, wenn sie mich brauchen. Dass wir reden können, dass wir aufs Sofa gehen können und kuscheln, dass ich bei Aufgaben helfen kann. Egal was. Das, was irgendwie Familie ausmacht. Für mich. Zusammen statt getrennt. Nicht aufeinander glucken müssen, keine Frage, aber können, wenn alles wollen. Die Wahl haben, schlicht und ergreifend. Darauf ist mein Businessmodell ausgerichtet. Und das wünsche ich mir auch für Dich. Und gleichzeitig möchte ich unabhängig sein. Ich wollte immer mein eigenes Geld verdienen, eine gleichberechtigte Partnerschaft haben, später dann eben auch gleichberechtigte und gleichwürdige Elternschaft leben. Und was ich noch nie wollte, war ein dauerhaftes Teilzeiteinkommen. Für mich bedeutet Geld auch Möglichkeiten, Wahlmöglichkeiten, Einfluss. Ich möchte außerdem einen Unterschied in der Welt machen und Freiheit, Selbstbestimmung, Selbstwirksamkeit, das sind mir wichtige Werte. Kurz, ich will alles. Deswegen bist vielleicht ja auch du hier. Wo du halt außerdem auch keinen Einfluss darauf hast, ist, was in der sogenannten Rush Hour des Lebens außerdem oft auch noch hinzukommt. So war es bei mir, so war es bei uns. Dass nämlich die eigenen Eltern oder Herkunftsfamilie älter oder krank werden und auch an dieser Stelle in irgendeiner Form Bedarf ist und das, solange die eigenen Kinder noch sehr, sehr jung sind. Kurz, eine Erwerbsbiografie mit Kindern sieht anders aus als ohne Kinder. Für Frauen ohnehin und zunehmend auch für Männer, die teilhaben wollen. Elternzeiten und Betreuung und Co. auf dem üblichen Arbeitsmarkt und ja auch bei beispielsweise sozialen Leistungen im Trennungsfall etc. verzerren das Bild. Über drei Jahren oder spätestens über sechs Jahren Alter des Kindes werden Kinder irgendwie nicht mehr mitgedacht. Aber zumindest in dem Bild, das ich hier male und mein ältestes Kind ist in der Pubertät, das jüngste ist einige Jahre jünger als das älteste, da sind es eher... 10, vielleicht eher 20 Jahre, vielleicht auch länger, in der Kinder eine Rolle in wenigstens meiner, vielleicht auch deiner aktiven Lebensgestaltung spielen. Was noch hinzukommt, ist ja außerdem die Haus- und sonstige Kehrarbeit. Kinder, überhaupt mehr Personen in einem Haushalt, natürlich, aber ne, Kinder tragen auf unterschiedliche Weise bei. Sie machen auch handfeste Arbeit an dieser Stelle und wollen vermutlich nicht nur Dosen 100.000, 500.000 oder einer Million Euro. Denn genau um diese Road, deine ganz persönliche, je nachdem, was dein nächstes Ziel ist, darum geht's in den Masterminds. Ich freue mich auf dich. Nudeln. Und solange du keine geheime Elfe irgendwo findest, die den Zauberstab schwingt, muss auch diese Tätigkeiten irgendwer machen. Ich zumindest mache sie teilweise auch gerne. Auch hier mit älteren Kindern teilweise etwas anderes. Mein Geburtstagsbrunch neulich beispielsweise haben meine Kids quasi fast alleine vorbereitet. But you get the point. Da ist eine Haushaltshilfe bisweilen der oder die erste Mitarbeitende in deinem Business. Money Coach Denise Duffield-Thomas bezifferte es, glaube ich, mal auf sieben Leute, die sie in ihrem Millionenbusiness im häuslichen Bereich unterstützen. Wobei auch da, seien wir ehrlich, so ganz problematisch ist auch das nicht. Die Haushaltshilfen sind häufig eben keine ders, sondern die. Es sind häufig Frauen. Es sind häufig Migrantinnen, die in den Haushalten privilegierterer, meist weißer Frauen oder Familien arbeiten. Ich für meinen Teil, und ja, wir haben auch eine Haushaltshilfe, greifen zudem auch gerne auf technische kleine Helferlein und eine gute Organisation zurück. Und ich lebe schlicht auch mit manchem Chaos. Aber du verstehst sicherlich, was ich damit sagen will, das rechnet Zeiten und Arbeitszeiten schlicht anders. Wenn ich früher kinderlos 40 bis 60 in der Unternehmensberatung bisweilen 80 Stunden gearbeitet habe, und mein Mann ebenfalls, so ist es heute eben die Summe der Tätigkeiten, die es ausmacht. Und wo wir uns bei einigen eben auch dagegen entschieden haben, sie auszulagern und auch keine beispielsweise unterstützenden Großeltern haben. Ich verlinke dir an dieser Stelle mal den care in den Shownotes. Der ist da ganz aufschlussreich, weil häufig berücksichtigen wir das nicht. Ne? Häufig rechnen wir irgendwie als wären wir noch kinderlos oder vergleichen unsere Lebensrealität mit einer ganz anderen Lebensrealität. Und da haben wir den Teil dessen, was für dich wichtig ist, was du dir wünschst von deinem Leben, wie du leben möchtest mit deiner Familie, welche Werte du transportieren und vorleben möchtest, nur am Rande angesprochen. Da haben wir noch wenig darüber gesprochen, wie wichtig es aus meiner Sicht ist, dass Familien Einfluss haben und was es bedeutet, wie wir miteinander leben, wie unsere Kinder aufwachsen und so weiter, was in Summe meiner Meinung nach tatsächlich eine bessere Welt macht oder machen kann, was einen Einfluss darauf hat, wie unsere Welt und unsere Gesellschaft ist. Denn Gesellschaft sind wir letztendlich alle und unsere Kinder sind die Entscheider von morgen und die heutigen Entscheider waren gestern Kinder. Die Möglichkeiten eines eigenen Businesses und dieses eben so zu gestalten, wie es dir und deiner Familie entspricht, ist daher aus meiner Sicht elementar Wichtig und wertvoll. Das Online-Business und die Online-Möglichkeiten, das bietet uns eben auch all dieses. Mehr und auf eine andere Art und Weise, als es für irgendeine Generation vor uns der Fall war und für Generationen nach uns, wird es auf eine andere Art und Weise selbstverständlich sein. Also das kannst du wirklich für dich nutzen. Ich habe ein mehrfach sechsstelliges Business aufgebaut mit diesen Bedingungen und drei Kindern mit meiner Familie, mit wenig Zeit und früh morgens und spätabends. Und nun ist es, wird es mehr und mehr ein Family Business. Hätte ich keine Kinder oder eine umfangreiche Kinderbetreuung, dann wäre ich vermutlich längst bei der Million und weiter. Aber das ist etwas, was für mich an dieser Stelle keine Rolle spielt, denn da geht es nur um Zeit und darum, was mir mein Business ermöglicht. Ob es mir die Dinge ermöglicht, die mir wichtig sind. Und darum geht es. Wie ist das für Dich? Ich freue mich auf Deine Antwort und danke, dass Du heute wieder zugehört hast, wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, ich höre Dich in der nächsten Podcast-Episode. Wenn auch Du Deine, Vision von deinem Leben und deinem Business, deine Mission, was du bewirken willst für deine Kunden, für dich und deine Familie, für die Welt schärfen und in handfestes Business tun, in Alignment mit dem, was dir wichtig ist, übersetzen möchtest und für die nächsten Monate konkret planen möchtest, dann melde dich an zur Business Boost and Flow Workshop Serie. Sie kostet 0 Euro und den Link findest du in den Show Notes zu dieser Folge.